0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta clase sobre la sotitis, que es un problema bastante común en nuestros perros y en nuestros gatos, más frecuente en nuestros perros, pero los gatos también suelen padecer alguna sotitis de algún tipo un poco más concreto que vamos a ver a lo largo de toda esta clase. Vamos a organizar la clase en diferentes temas. En primer lugar, vamos a hablar de la anatomía del oído, para saber que en función de qué parte del oído esté afectada, hay tres tipos de otitis, a continuación veremos las causas por las cuales se puede producir una otitis en perros y en gatos y los síntomas que pueden aparecer en cada uno de los tipos de otitis en nuestros animales. También hablaremos del diagnóstico que lo debe realizar un profesional veterinario en consulta una vez que hayamos detectado los síntomas y por último hablaremos del tratamiento y de la prevención. Aquí os presento el pabellón auricular de mi perro Tango. Tiene un buen conducto, se ve bastante bien. Este es el oído externo de mi perra Selva. También tiene un buen conducto y no se ensucia en exceso. Muy bien. Y este es el, el de mi gato Monet. Vamos a empezar primero hablando de las diferentes partes del oído de nuestros animales. Aquí tenemos lo que sería el oído de un perro, en este caso, que se divide en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo estaría constituido por el pabellón auricular que se continuaría con el canal vertical a través del orificio auricular externo, que es eh, lo que vemos a simple vista desde fuera. Y el canal vertical se continuaría con el canal horizontal. Y finalmente estaría la membrana timpánica. Hasta aquí sería lo que conocemos como oído externo. O sea, esta zona que aparece dentro de la circunferencia. Este plieguecito de aquí es el que tenemos que levantar con el otoscopio para visualizar la membrana timpánica. Y es lo que les suele molestar un poquito y por eso no les gusta mucho que les exploremos los oídos. El oído medio está formado por la cavidad timpánica, los tres huesecillos del oído, que serían el martillo, el yunque y el estribo, y la trompa auditiva o la trompa de eustaquio. El sonido es transmitido por los tres huesecillos hacia el oído interno. La trompa de eustaquio conecta con la faringe y regula la presión del oído para que sea igual a la del ambiente. Es por ello que cuando se nos taponan los oídos, si abrimos la boca, se nos destaponan porque se retira la presión contenida en ellos. El oído medio sería esta zona de aquí. Y el oído interno está formado por un laberinto óseo, dentro del cual se encuentra el laberinto membranoso. Este laberinto membranoso está formado por el laberinto vestibular, que es el órgano del equilibrio, formado por el utrículo, el sáculo y el conducto semicircular, que sería este de aquí. La otra parte del laberinto membranoso sería el conducto coclear o cóclea, o sea, esta de aquí, que sería donde se halla el sentido de la audición. En función de la parte del oído que se halle dañada, tendremos tres tipos de otitis. Otitis externa, que es la más común, otitis media y otitis interna. Las causas por las cuales un perro o un gato puede padecer una otitis son muy diversas. Pueden ser puramente inflamatorias. El pabellón o el conducto auditivo se inflama, duele, pica. Pueden ser bacterianas, fúngicas, sobre todo por levaduras. También podemos tener otitis por ácaros, que se llama otocariosis. Y son muy frecuentes en los gatos porque son muy contagiosos. Puede haber otitis también por masas, eh, frecuentemente pólipos en el conducto auricular. También por cuerpos extraños, como una espiga. Otra causa de otitis... Más frecuente en gatos, y sobre todo en gatos de capas claras o blancos, son las otitis inflamatorias por dermatosis, que pueden derivar en cánceres como carcinomas. Y la humedad también puede contribuir al desarrollo de diferentes microorganismos a nivel auricular que producen todas las molestias de la otitis. La mayoría de las otitis en nuestros animales de compañía son secundarias a una causa principal, como puede ser una enfermedad inmunomediada, como una alergia, la misma morfología del oído con muchos pliegues, un conducto auricular muy estrechito, corto, que impide la aireación del mismo conducto y favorece el crecimiento de levaduras y bacterias. Razas que tienen el conducto auricular con gran cantidad de pelo, como puede ser el caniche, también pueden estar predispuestos a desarrollar otitis de manera muy frecuente trastornos de la queratinización con mucha producción de cerumen que actúan como caldo de cultivo para todas estas bacterias y levaduras que van a producir la sintomatología de las otitis. El ejemplo típico de una otitis primaria sería un cuerpo extraño en el conducto auricular como puede ser, como dije antes, una espiga. Todas estas causas que hemos comentado producirían lo que sería una otitis externa la cual si no se trata o no se maneja de manera adecuada puede profundizar, producir una rotura timpánica llegando al oído medio y de ahí al oído interno. Vamos a hablar ahora de los síntomas típicos de la otitis, que serán diferentes en función del nivel que esté afectado. La sintomatología que todos conocéis sería la típica de la otitis externa. Caracterizada por dolor o picor, pudiendo aparecer heridas en el pabellón por el mismo rascado, es típico en los gatos que las heridas se localicen por fuera del pabellón. De manera que muchas veces la consulta es por esas heridas y no por eh, la sospecha de que el gato tenga otitis. Son unas heridas muy profundas y muy llamativas porque llegan a hacerse un, unas costras muy grandes y muy sangrantes del picor tan intenso que tienen. Esta inflamación puede llevar también a que el conducto auricular esté cada vez más estrecho. Podemos ver el pabellón auricular muy enrojecido, muy inflamado. A veces cuando la inflamación es muy crónica, la piel llega a tornarse de un color más oscuro, ennegrecido. El conducto auricular se vuelve cada vez más estrecho, resultando muy difícil la limpieza del mismo. Algo también característico y desagradable es el mal olor que desprenden los oídos con otitis, sobre todo si están contaminadas con bacterias o levaduras. También podemos encontrar distintos tipos de secreciones. Marronácea en caso de levaduras, negra en caso de ácaros, amarillenta blanquecina en, en caso de bacterias. Y la actitud de nuestro perro o gato será la de sacudir la cabeza constantemente, rascarse la oreja que le molesta o las dos si tiene otitis bilateral, Puede presentar una oreja caída y la cabeza ladeada. Una de las complicaciones típicas de una otitis también es el otohematoma. De tanto sacudirse y rascarse, se produce un acúmulo de sangre entre el cartílago y la piel del pabellón auricular. Por lo general, los tutores acuden a consulta por culpa de ese bulto en la oreja, sin sospechar tampoco que el perro pueda tener un, un, una otitis. Los otohematomas... Son típicos de perros, con orejas largas, pero puede producirse en todo tipo de razas, incluso los que tienen las orejas rectas y también en gatos, aunque en estos es menos frecuente. Como dije anteriormente, si una otitis externa no se cura debidamente o no recibe tratamiento, puede evolucionar hacia una otitis media por rotura de la membrana timpánica. Penetrarían hacia oído medio todos los microorganismos presentes en el oído externo y nuestro animal podría presentar pérdida del equilibrio, un ladeo más intenso de la cabeza hacia el lado afectado y es muy frecuente que este tipo de otitis media derive en una otitis interna o encefalitis, lo cual ya es mucho más grave. Y la sintomatología de una otitis interna sería una pérdida del equilibrio más acusada desequilibrio totalmente del perro, ataxia y, como he dicho anteriormente, con frecuencia puede producirse una inflamación del encéfalo. En cuanto al diagnóstico de la sotitis, es necesario que lo realice un profesional veterinario en consulta con aparatos específicos para ello. En primer lugar, tenemos que hacer una observación directa del pabellón auricular, ver si hay alguna lesión del pabellón, heridas por rascado o tu hematoma. Ver el estado del conducto auricular, si está muy estrechado, si hay secreciones, cómo huele... Y para la observación de todo el canal auricular y la membrana timpánica, contaríamos con el otoscopio, que es este artilugio que tiene una luz al cual se acopla un cono. Lo hay de diferentes diámetros. Este es un poco más estrecho, este es un poco más ancho, en función del animal que queramos explorar. Lo acoplamos... y lo introduciríamos por el conducto de nuestro animal. Tiene aquí una pequeña lupa para aumentar un poquito más toda esa zona. Con el otoscopio podemos detectar ácaros, eh, ver más a fondo el tipo de secreción que puede haber en el conducto. Podemos detectar también con el otoscopio alguna masa, como pólipos, que son frecuentes que aparezcan cuando un animal ha sufrido otitis de manera muy recurrente por la inflamación crónica de la zona. Y también podemos localizar si hay algún cuerpo extraño alojado en el conducto auricular que sea el culpable de la sintomatología de la otitis. Para ello, también contamos con estas pinzas para extraerlos. Y la manera de proceder sería la siguiente. Una vez que hayamos localizado el cuerpo extraño en el conducto auricular de nuestro animal, perro o gato, es más común en perros. Introduciríamos la pinza por la parte trasera del cono, para esto necesitaríamos un cono más ancho para que pueda entrar la pinza y veis que sale ahí, ¿verdad? Y ahí abriríamos la pinza, cogeríamos la espiga, en caso de que sea lo que tiene el conducto auricular de nuestro animal y la sacaríamos. A veces para este procedimiento es necesario sedar a nuestro animal porque suele ser un dolor bastante intenso el que produce la espiga alojada en el conducto y no se dejan manipular mucho, pero se puede hacer sin anestesia tranquilamente. Para detectar qué tipo de microorganismo está empeorando la sintomatología de la otitis, pues contaríamos con los hisopos, lo introduciríamos por el conducto auricular de nuestro animal y de ahí haríamos unas extensiones para hacer una citología y mirarla al microscopio. Ahí podemos encontrar distintos tipos de bacterias, levaduras, también podemos ver algún ácaro y a veces es necesario realizar cultivos con la secreción de los oídos en caso de otitis muy 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 recurrentes o en caso de las otitis que no curan con el tratamiento indicado. En ocasiones es necesario hacer radiografías de la zona del cráneo donde se aloja el oído para eh, diagnosticar otitis medias o internas. Y casos más graves en los cuales el conducto auricular está muy estenosado que no nos permite la observación con el otoscopio normal, es necesario hacer una otoscopia bajo sedación mediante un endoscopio. Este tipo de intervenciones se suelen aprovechar también para toma de muestras de, de las masas que podamos encontrar, hacer una buena limpieza profunda de ese oído... Y en cuanto al tratamiento de las otitis, va a depender mucho del tipo de otitis y obviamente de la causa de esa otitis. El primer paso a la hora de tratar cualquier tipo de otitis va a ser la limpieza de ese oído. Es necesario eliminar toda la suciedad que contiene ese oído para posteriormente poder aplicar un tratamiento, ya que si no, esa sociedad no va a permitir que el tratamiento haga el efecto adecuado. Hay distintos tipos de limpiadores en el mercado. Por lo general son ceruminolíticos, que ayudan a diluir ese cerumen que muchas veces es muy espeso y se pega por todos lados, muy difícil de retirar. Los hay también que son estabilizadores del pH para mantener a raya el crecimiento de los microorganismos. Y en cuanto al tratamiento para la otitis, los tenemos de diferentes tipos. Los tenemos en crema, en gotas... Por lo general suelen llevar antibiótico, antifúngico y antiinflamatorio. La elección del limpiador y del tratamiento dependerá del profesional veterinario en función del diagnóstico al que haya llegado. Hay casos de otitis muy avanzadas, muy crónicas, que requieren cirugías para estirpar masas o pólipos o cirugías para abrir el conducto auricular en casos en los cuales esté tan estrecho que sea imposible mantenerlo saneado. Cirugías también en gatos con dermatosis solar o tumores para reseccionar la zona afectada del pabellón auricular. En este caso también sería adecuado el apoyo con quimioterapia para evitar el avance de, de esta neoplasia. En ocasiones es necesario también dar antibiótico vía oral después de haber hecho un cultivo de la secreción auricular o antiinflamatorios para ayudar a desinflamar la zona y abrir un poquito más el conducto auricular de cara a hacer una buena limpieza y un buen tratamiento tópico. En caso de la sotocariosis con un simple antiparasitario que cubra los ácaros auriculares, sería más que suficiente. Y desde luego, no olvidarnos de tratar la causa primaria, porque como he dicho antes, bacterias, levaduras, suelen ser secundarias a una enfermedad inmunomediada, como puede ser una alergia. Y si solo nos centramos en curar la otitis, olvidándonos de esa alergia, nuestro animal va a seguir padeciendo una otitis tras otra. En cuanto a la prevención, hay maneras de mantener ese oído más aireado, más saneado y que no acabe desarrollando la sintomatología típica de la otitis y favoreciendo el crecimiento de bacterias o levaduras. Limpiezas en función de los oídos de nuestro perro o en función de la causa primaria por la cual un perro o un gato pueda desarrollar una otitis, pues las limpiezas pueden ser semanales, cada 15 días, una vez al mes, pero es importante realizarlas aunque no haya suciedad, ya que hay limpiadores que mantienen el pH auricular adecuado para mantener a raya todos estos microorganismos. Al igual que hay limpiadores que mantienen el oído seco, eliminan la humedad. Así que yo siempre recomiendo a todos estos perros que les encanta meterse en ríos, meterse en el mar, bañarse o después de un baño para prevenir que se le quede la humedad, producida por el agua, del río, del mar o del baño, echar unas gotitas de estos limpiadores va, les va a venir muy bien para evitar posibles problemas. A los perros que tengan gran cantidad de pelos en el conducto auricular, como puede ser el perro de aguas, el caniche, eh, es bueno también realizar una depilación adecuada y bien hecha, porque una depilación mal hecha también puede producir cierta inflamación del conducto auricular, y manteniendo despejado de pelos el conducto auricular ese oído va a ser más fácil de limpiar y más difícil de que crezcan microorganismos no deseados. Hay un polvo que se echa en el conducto encima de los pelos que ayuda a secar porque por lo general esos pelos agarran mucho cerumen y está la zona como muy muy pringosa, muy oleosa. Echando este polvo es mucho más fácil agarrar los pelos con una pinza y retirarlos y las molestias suelen ser muy mínimas y para aquellos gatos de capas claras o blancos que les guste ponerse en las ventanas a tomar el sol o los que pasan mucho tiempo fuera de las casas dándoles el sol hay cremas de protección solar que se le puede aplicar en la zona del pabellón auricular para protegerles y evitar que tengan dermatosis solar y que eso derive en carcinomas. Y un tema que yo siempre insisto con mis pacientes, con mis clientes, es no tratar indiscriminadamente lo que creemos que es una otitis con los productos que ya hemos utilizado con las anteriores otitis. Tengo mucha gente que le sobra el producto y el momento en que el perro la dé a la cabeza o sacude un poquitín la oreja o se rasca, ya se lo echan. El tema es, como he dicho, que probablemente el perro en ese momento solamente siente picor, molestia, y por eso se, se sacude. Pero que probablemente no haya ningún microorganismo en ese oído aún, solamente irritación, inflamación... Es un síntoma inicial que con una buena limpieza se controlaría muy bien. Claro que con los tratamientos, con el producto con antibiótico, antifúngico y antiinflamatorio, va muy bien por el mismo antiinflamatorio, porque le reduce esa molestia. Y claro, esta gente Echa el producto uno o dos días y en el momento en que el animal deja de sacudirse lo dejan de echar. Y esta es la mejor manera de generar resistencias. Y llegará un día en que ese producto no hará efecto a la hora de curar una otitis en nuestro animal. Así que hay que ser responsable con los tratamientos que tenemos en casa. Y no usarlos de manera indiscriminada. Mejor siempre va a ser prevenir que una otitis inflamatoria o un una simple molestia, inflamación, picor de un oído, se complique dando una otitis bacteriana o fúngica. Esa sí que va a requerir, de nuevo, un tratamiento antibiótico o antifúngico. Vamos con la parte práctica. Aquí tengo un limpiador auricular, gasas para retirar la suciedad y esto sería el tratamiento, que siempre ha de tener una cánula para aplicarlo. Advertencia número uno: Con bastoncillos no se limpian los oídos, ¿vale? Esto sería un hisopo y es con lo que el veterinario va a tomar la muestra del cerumen para echar un vistazo al microscopio y ver qué tipo de microorganismo tiene. Pero no sirve para limpiar los oídos. Como mucho, puede servir para limpiar un poquitín entre los pliegues, pero nunca introducirlo hacia el conducto auricular, porque lo único que vamos a hacer es empujar la porquería del conducto hacia el fondo, empeorando la otitis. Aquí tenemos a nuestro paciente tango. Hay que manejar las orejas con muchísima delicadeza porque es una zona muy sensible. Y si nuestro perro o gato ya tiene otitis, va a estar mucho más sensible todavía. Y si no manejamos con suavidad, tendremos un animal que no se va a dejar tocar las orejas ni aunque estén sanas. Voy a empezar explicando cómo hacer una buena limpieza de los oídos. Recordar tratar con amabilidad a vuestro animal en todo momento para que no tenga miedo. Tango está un poco nervioso porque no sabe muy bien lo que le voy a hacer. Cogemos el pabellón de nuestro perro y lo dirigimos hacia arriba, estirándolo con cuidado. De esta manera se estira el conducto auricular y es más fácil abrir el orificio auricular para introducir el limpiador. Justo ahí está el orificio donde tenemos que introducir el limpiador o el tratamiento en caso de ser necesario. Colocamos bien la cabeza y echamos unas gotitas de limpiador hacia adentro. Sin retirar el pabellón, masajeamos la base de la oreja. Es característico que suene un, sonizo, un sonido chof-chof que indica que el limpiador está mezclándose con el cerumen. Masajeamos todo lo que podamos. En este momento el perro puede tener eh, necesidad de sacudir la cabeza. Os aconsejo que evitéis que lo haga para que no acabéis los dos perdidos de cerumen, ni vosotros ni, ni los muebles de alrededor. A continuación, con una gasa, enrolláis un dedo, levantáis el pabellón como lo teníais antes e introducís este dedo por el conducto auricular para retirar el exceso de limpiador y el cerumen posible que haya. Levantando la, el pabellón, abrís el orificio y es más fácil introducir el dedo. Hacerlo con cuidado. Una vez dentro el dedo, hacéis movimientos circulares y vais retirando poco a poco el cerumen. Hacerlo con suavidad, porque cuando un perro tiene otitis, tiene toda esa zona muy sensible y si está muy inflamado es normal que sangre. Tango tiene un poquito de cerumen, no pasa nada. Esta te, esto lo repetiríamos tantas veces como sea necesario hasta que la gasa salga limpia. Esta segunda vez apenas sale suciedad. Muy bueno, chico. Repetimos una vez más para que quede claro. Levantamos hacia arriba el pabellón auricular. Echamos el limpiador en el orificio. Masajeamos la base de la oreja. Y esto es lo que pasa si no sujetamos la cabeza de nuestro perro. Pero bueno, en este caso el oído de tango ya estaba limpio, así que no me importó. <risa> Secamos bien con la gasa. Suavemente para no hacerle daño y ya estaría un oído muy limpio, listo para tratarse. Este sería el tratamiento antibiótico, antifúngico y antiinflamatorio en caso de que Tango lo necesitara, que no es el caso. Pero con la misma técnica, levantando el pabellón, introduciríamos la cánula hacia el interior del conducto. Es importante que llegue bien al fondo para tratar en profundidad. Conforme vamos sacando la cánula por el conducto, vamos apretando para esparcer todo el producto, incluso por el pabellón. Masajeamos bien todo y esto no se retira, se deja actuar. Y así estaría un oído limpio y tratado. Espero que ya os haya quedado un poquito más claro cómo proceder ante ante una otitis en nuestro animal o cómo poder llegar a reconocerla y si tu animal es propenso a padecer otitis deberías centrarte en buscar la causa principal y tratarla para que no vuelva a tener ninguna molestia más a nivel de los oídos. Hay animales alérgicos que solamente tienen como síntoma la otitis ante cualquier duda, ya sabéis, tenéis que acudir a vuestro veterinario de confianza. Y hasta aquí llegaría la clase de otitis en nuestros animales, en perros y en gatos sobre todo. Nos vemos prontito. ¡Hasta luego!